0: Con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy tenemos una situación con Facebook que honestamente todavía no hemos logrado eh, identificar qué es. Entonces, si tiene algún problema para vernos en esta transmisión, le recuerdo que puede también sintonizarnos en Cerehoy.com. Al ingresar al sitio web usted va a encontrar de primero en vivo esta transmisión que hemos preparado el día de hoy. Hoy vamos a conversar con la diputada Jorleni León porque hay una situación que… Honestamente muchos no conocíamos y que doña Jorleni ha venido eh, dando a conocer y es el hecho de que existen en seis instituciones públicas del país eh, un régimen de pensiones especial para sus empleados y este régimen de pensiones por supuesto que nos cuesta dinero a todos los costarricenses. Eh, todos los ciudadanos tenemos derecho, los que, los que hemos cotizado y hemos trabaja, trabajado, tenemos derecho a la pensión del IBM y además desde el año 2000 a la pensión complementaria del ROP. Pero hay eh, un cierto sector del sector público que tiene derecho a esas dos pensiones y además una adicional financiada por nosotros los ciudadanos. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a abordarlo el día de hoy. Le doy la bienvenida a la diputada Jorleni León. Gracias por acompañarnos, doña Jorleni.
1: Muy buenos días, don Michael, y muy buenos días a todo su equipo de trabajo, a las personas que gentilmente nos ven y nos escuchan. Hoy en una mañana que es bastante fría y con bastante lluvia, por lo menos aquí en Guapeles, donde yo estoy en estos momentos. Encantada de estar en su programa.
0: Muchas gracias, doña Yolani. Eh... Vamos a ver, yo quisiera explicar primero cuáles son los sistemas que existen. Preparamos un, una pequeña pantalla donde hay algunos datos que quiero mostrarles para que eh, tengamos claro de qué estamos hablando. Bueno, ya en el sector entre el sector público y el sector privado sabemos de que existen enormes desigualdades y ahí tenemos una de ellas y es los aportes que eh, hace el Estado a los regímenes de pensiones actuales. Como ustedes pueden ver, para toda la mayoría de la masa laboral de este país, del IBM, eh, el trabajador cotiza un 4%, el patrón un 5.25% y el Estado un 1.41%. Esta, ese es el aporte estatal que le da el Estado a las pensiones de los, a las futuras pensiones de nosotros los ciudadanos. Además, existen otros dos regímenes de pensiones que sabemos de que han dado mucho de qué hablar, el del de Poder Judicial, donde ustedes pueden ya ver en ese cuadro las diferencias. Ahí el trabajador aporta mucho más, claro, no, traba, no aporta un 4% de su salario, sino que aporta un 13%. El patrono, que a final de cuentas es el Estado, no aporta un 5.25, como sucede en los otros patronos del país, sino un 14.36% es decir, casi tres veces lo que aporta un patrono normal en el Poder Judicial lo hace el Estado como patrono de estos trabajadores y además el Estado aporta un 1.41, es decir, en las pensiones del Poder Judicial las aportaciones son de un 28.77. Y vamos al régimen de complementario del de Magisterio Nacional, que son los educadores, ahí el trabajador no ap aporta en lugar de un 4, como lo hacemos todos los demás, ellos aportan un 8%, el patrono, que también es el Estado, apunta o aporta un 6.25 y el Estado un 1.41. Ahí es donde podemos notar las grandes diferencias, doña Jorleni, tal vez para ir entrando en materia, las grandes diferencias que existen en los sistemas de pensiones actuales.
1: Efectivamente, o sea, ya de por sí tenemos un sistema de pensiones que es completamente desagregado, ¿verdad? Y que además es heterogéneo, cada régimen de pensiones tiene sus propias reglas, sus propias características, sus propias particularidades, y eso entonces hace que al cuando se quiere generar legislación para subsanar algunas deficiencias o para mejorar sistemas de pensiones, sea tan complicado hacerlo porque casi que hay que trabajar uno a uno esos regímenes de pensiones. Pero tal y como usted lo mencionaba al inicio, además de esos regímenes de pensiones ya de por sí eh, inequitativos que tiene este país entre el sector público y el sector privado, existen seis instituciones que tienen una tercera pensión complementaria. Esta tercera pensión complementaria especial que le hemos llamado, la estamos tratando de eliminar en un proyecto de ley que presentamos en el despacho en marzo del año anterior, en el expediente 21.824. Se trata de seis instituciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, el ISEM, la Junta de Protección Social, el Instituto Costarricense de Turismo, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional. Los trabajadores de esas instituciones se pensionan con tres pensiones, la eh, del IBM o la que tengan en su propio régimen, si es que tienen su propio régimen, la que les genera el ROP y además esta tercera pensión complementaria. Donde hay casos en algunos de estos regímenes donde la pensión que logran obtener es por mucho más alta que la pensión que logran obtener a través del de IBM, que es el, digamos, el, el régimen estándar que tenemos en el país para la mayoría de los trabajadores. Ese es el caso, por ejemplo, de la caja costarricense del Seguro Social o es el caso de algunos puestos en los bancos del Estado que ya sus salarios son altos y que con estas pensiones logran generar pensiones muchísimo más altas de las propias que le genera el IBM como tal.
0: Doña Jorleni, ¿de dónde nace desigual esta desigualdad de que a ciertos empleados de estas seis instituciones sí tengan derecho a una tercera pensión? ¿Por qué decimos tercera pensión? Porque todos los que desde el 2000 cotizamos para el ROP, tenemos, por así decirse, dos pensiones, tendríamos, yo espero tenerla algún día, de verdad que espero que, que no quiebren los regímenes de pensiones, pero tendríamos derecho a la pensión del IBM y la pensión del régimen complementario, eso es para la mayoría, pero en este caso, en especial, solo en seis instituciones tendrían esa tercera adicional. ¿De dónde nace? ¿Por qué, ¿Por qué seis instituciones antes de entrar a analizar cada uno en específico?
1: Bueno, en el caso, por ejemplo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la ley constitutiva de la Caja del Seguro Social se creó este fondo de ahorro y de pensiones. Hay algunos de estos regímenes que hemos mencionado en esas seis instituciones donde hay una combinación de esos dos factores. Uno, para, eh, el fondo permite tanto generar una pensión como también generar ahorros. Esto significa que el Estado no solamente aporta para esa pensión complementaria especial, que en algunos casos es la tercera pensión o cuarta pensión para algunos funcionarios, sino que además ahorra, aporta recursos para un fondo de ahorros que se lleva el trabajador una vez que se retira o del cual puede hacer uso a través de préstamos y demás a lo largo de sus años en la administración. Prácticamente todos estos fondos son viejísimos, pero viejísimos de estar creados, el caso del es de 1960 y algo, el de la caja fue cuando se creó en 1943 creo que es todos son viejos, ninguno son regímenes este, nuevos algunos empezaron a operar años después, por ejemplo el de la caja costarricense, el seguro social nació, en enero, nació con la ley empezó a operar en el 83 me parece en enero y ya en junio estaba generando los primeros pensionados. Esos pensionados de junio del 83 de la caja, ninguno cotizó absolutamente nada para llevarse esa, esa pensión, pero ya lo pusieron en marcha, empezaron a generar ese beneficio sin antes haber constituido esa bolsa que se requiere de ahorros para eh, a poder sostener ese, ese fondo de pensiones y desde entonces, ese fondo de pensiones por ejemplo, desde que nació Nació con deficiencias este, económicas y hoy tiene un déficit de aproximadamente un billón de colones que este, son necesarios para que le pueda hacer frente al 100% de las obligaciones que ese fondo tiene. Hoy los recursos del fondo de la caja, por ejemplo, tienen una capacidad para cubrir entre el 36 y el 40% del total de las obligaciones, el otro 60% de necesidades para cubrir esos, eh, esas obligaciones que hoy existen, no las de futuro, las que hoy existen, ese fondo no las... No
0: Ustedes las... decía que, que algunos son muy viejos, que por ejemplo el de la Caja desde 1943, el del Banco Nacional desde 1953, otro desde el del Costa Rica desde el 53. Es decir, en ese momento eran visionarios porque estaban pensando en una pensión complementaria claro. para sus trabajadores. Pero luego en el 2000 vino la ley que creó la pensión complementaria para absolutamente todos los trabajadores del país. En ese momento se tuvieron que haber derrogado eso, esos sistemas de pensiones porque ya existía un, un régimen nuevo que eh, eventualmente cubriría y suplantaría, por así decirlo, o sustituiría, por así decirlo, estos regímenes antiguos.
1: Así es, esa esa dinámica debió haberse dado exactamente cuando se, se aprobó la creación del de ROC porque ya era innecesario. Y tal como usted lo menciona, en su momento cuando estos regímenes se crearon, a mí me parece que tenían una razón de ser, una razón de existir porque efectivamente le estaban proveyendo al trabajador eh, condiciones que probablemente no las iba a tener solamente con un régimen de pensiones. Aquí tal vez la crítica o, o la o las, sí, las, las críticas que uno podría hacer son dos. una, porque es solamente para algunas instituciones. O sea, ya de por sí, desde ahí, eh, creamos un sistema eh, eh, inequitativo. Uh -huh. le, le, desigual, le dimos la oportunidad a unos trabajadores y a otros trabajadores no. Porque entendamos que el Estado debe ser patrono de todo el aparato institucional, no solamente de seis instituciones. Eso por un lado. Y por otro lado, en algunos casos, estos regímenes, como el caso de, el de la Caja del Seguro Social, eh, se constituyó y en su misma constitución, eh, constitución en su redacción, Anotó que el, el patrono iba a hacer el aporte, no anotó nada que tuviera que ver con el aporte de los trabajadores. Entonces, ese es un régimen, por ejemplo, en el cual todos los aportes que se generan son, aportado, son generados por el Estado. El trabajador no aporta absolutamente nada. Digamos, sí. se constituyeron, no hubo un estándar en esa constitución para que todos tuvieran exactamente las mismas características y, y en algunos casos no se previó que el trabajador también era necesario que el trabajador también hiciera un aporte para poderle dar eh, eh, sostenibilidad en el tiempo a estos este, regímenes de, de pensiones y claro fueron visionarios pero con el tiempo las cosas han ido cambiando en este país como ha sucedido en el resto del mundo y hoy tenemos entonces, este no solamente el ROP, sino que también tenemos las pensiones privadas. Muchas de estos funcionarios probablemente, como lo hacen otros funcionarios en el sector privado o en otras instituciones que no son estas seis, también tienen regímenes de pensiones. Por eso es que nosotros decimos que en Costa Rica existen los multipensionados, que son aquellos que tienen más de una pensión y que hemos logrado identificar personas que tienen hasta cuatro pensiones este, una vez que eh, se jubilan, con las cuales le hacen frente eh, a la vida, una mucho más alta que otra, obviamente, pero en muchos de esos casos esas pensiones se generan a partir de recursos públicos. Eh,
0: a ver, es decir, esto crea desigualdad, no solo entre empleados públicos y privados, sino también entre los mismos empleados públicos, porque ya vamos a entrar a, a ver cuáles son esas seis instituciones. De hecho, empecemos con el primero, que es... Usted lo divide en de, regímenes de capitalización individual y de capitalización colectiva. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es la, la, la diferencia entre en que estos eh, seis regímenes se dividan en esas dos categorías?
1: Bueno, vamos a ver. Los de capitalización individual son aquellos fondos donde cada uno de los aportes tiene nombres y apellidos. Juan Pérez Jiménez. Michael Soto Juárez, Mar, eh, uh -huh. Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Tiene nombres y apellidos. Entonces, hay una cuenta, ese fondo se constituye por la sumatoria de un conjunto de cuentas que eh, representan a cada una de esas personas que ya están pensionadas o que son, están en curso de pago o que van a ser futuras eh, de beneficiarios de ese fondo de, eh, de pensiones. Ahí es importante eh, indicar que además de que la cuenta es individual, eh, el plan de pensiones no paga un beneficio previamente definido, pero que además el riesgo de ese fondo de pensiones recae en su mayoría en cada una de esas cuentas individuales, porque al ser individualizadas, pues cada uno tendrá que asumir aquellos riesgos de mercado que tiene ese fondo de pensiones. En la decapitalización colectiva, ya, bueno, y en este caso de capitalización individual está el Banco de Costa Rica y está el ICP. Ellos dos sí tienen esta característica particular y que ayuda entonces a hacer este proceso de liquidación o de cierre que se vaya a dar cosas con esos fondos de pensiones. En el caso de la capitalización colectiva son aquellos donde todo está en una bolsa. Lo que tenemos es una gran bolsa de recursos económicos donde ahí se ponen los aportes y este, no se sabe, así entra, eh, no, no, hay una, no hay una cuenta para cada uno de esos beneficiarios, sino que es una bolsa grande donde entra todo. Aquí el empleador es el que asume todo el riesgo por esos recursos que se están eh, disponiendo en esa bolsa grande. Por eso es que es importante hacer esa separación, porque la separación permite entonces ir eh, construyendo el vehículo de liquidación o de cierre que se le vaya a dar a cada uno okay. de esos eh, regímenes de pensiones. Okay. Es importante Michael, uh -huh. tener claro que cuando planteamos el proyecto de ley al inicio, luego de investigar mucho sobre esos fondos de pensiones, de hablar con gente, de ver algunos números y demás, ¿verdad? en nuestra mente creíamos que era eh, tan fácil como emitir un artículo de ley para eliminar todos estos, todos estos sí. eh, regímenes. Pero después nos dimos cuenta de esas particularidades que cada uno tiene, más allá de las que ya conocíamos, ¿verdad? pero más allá nos dimos todavía, a, nos, vimos, nos, nos, nos dimos a la tarea de conocer todas esas particularidades en, en términos de los riesgos y demás, y esto nos ha obligado entonces a construir un texto sustitutivo que establece prácticamente un cierre particular para, para cada, cada uno, de uno de
0: los seis. Okay. Entremos, entremos, veamos el primero, que es el de... Entremos por los de capitalización individual, el Banco de Costa Rica, y, y les vamos a Ajá. presentar esta tablita. Un trabajador actual del Banco de Costa Rica... Tiene la cotización de pensión del IBM, donde cotiza el 4%, él, el patrono cotiza 5.25% y el Estado 1.41% para un total de eh, un 10.66%. Además tiene la pensión del ROP, que tenemos también todos, donde el trabajador cotiza un 1%, el, el patrono un 3.25% y aquí el Estado no cotiza absolutamente nada en el ROP. Es una, es una cotización entre trabajador y empleador. Pero además viene la pensión adicional y aquí es donde, donde, donde comienza el asunto, ¿verdad? Donde comienza la preocupación. En esa pensión los trabajadores del Banco de Costa Rica aportan un 0.5% y el Estado eh, aporta un 10% para esta pensión eh, adicional. Si ustedes ven entre la, la, la estructura de aportes del, del IBM y la estructura de pensión adicional, y sí, prácticamente es lo mismo, quiere decir que si un trabajador del Banco de Costa Rica llega con una pensión de un millón de colones, por así decirse, al final de su, de su trabajo, la, la, la pensión adicional va a ser prácticamente muy parecida, porque los aportes sí, son parecidos.
1: Efectivamente, este sin embargo, eh, recordemos que en el caso de funcionarios, eh, algunos funcionarios de los bancos, ¿verdad?, gerentes y demás, logran tener salarios a lo largo de su carrera eh, bastante importantes y esto hace entonces que estas pensiones complementarias a las cuales solamente le aportó el 0.05% eh, eh, durante todos los años de vigencia de ese de ese fondo, que, que aportó a ese fondo, le permiten tener pensiones sumamente altas, incluso mayores a las que tiene el IBM. Este es el caso del Banco de Costa Rica, que es un caso de capitalización individual, es un caso que hoy no tiene ningún problema en términos de este, sostenibilidad, digamos, está es, es, es sostenible este, este fondo de pensiones, particularmente por esa ventaja que tiene que es individualizado. Uh -huh. El caso del ICT…
0: Pero, doña ICT, Yolani, perdona aquí, antes de pasar al ICT… A ver, ¿podríamos decir que son fondos públicos? Porque algunos van a saltar claro, y decir, de, no, es un banco es un banco público que genera sus propias utilidades y ese 10% que le da a sus trabajadores puede hacer con él lo que le dé la gana.
1: No, vamos a ver, son instituciones públicas, son fondos públicos. Eso en principio, ¿verdad? Una institución que está en competencia, eso no significa absolutamente para nada que sean bienes de difunto. Son fondos públicos y por esa razón se tienen que custodiar y se tienen que darles el mejor uso posible a esos recursos. Uno podría decir, bueno, ese 10% que aporta el Banco de Costa Rica a cada una de esas pensiones para que sus funcionarios tengan tres pensiones en este caso, podría haberse reflejado en tasas de interés o podría haberse reflejado en costos menores de comisiones, o podría haberse reflejado en apertura de una agencia en una zona lejana de este país, que por hacer esos aportes, ese patrono a ese fondo de pensiones, se limita en el presupuesto y de esta manera entonces eh, o, o limita al resto de los clientes de este banco a tener mejores opciones de las que ya el banco le pueda estar ofreciendo, ¿verdad?, existe el hecho que esté en competencia y que sea un generador de recursos y esta es una discusión muy fuerte que yo he tenido principalmente con el gerente general del ICT eh, donde eh, igual el gerente general del ICT me manifiesta en las respuestas que nos ha emitido ¿verdad? Que, que no son fondos públicos porque no están dentro del presupuesto eh, nacional y que se generan a través de un impuesto para fiscal que tiene la institución que son los impuestos que se cobran de salir y entrada al país a los turistas y que por esa razón no debería ser como una preocupación para, para nosotros, ¿no? En absoluto. Que se tenga el, que el ICT tenga una, una un, un impuesto para fiscal es una potestad que le dio el Estado, claro. y se le dio el Estado en su condición de, este, de, de, de rector de la tienda pública y de las diferentes actividades públicas que realiza aquí
0: el Estado. Con Entonces, volvamos a la tablita nada. nada más, perdón, doña Jorleni, eh, eh, volvamos a la tablita nada más para a ver si si estoy mal. Si yo sumo, doña Jorleni donde Ajá. dice eh, el aporte de del patrono como banco, como banco estatal, que ya está dando para la, el IBM, que es eh, lo natural, el 525%, pero además veo Ajá. que para el rob da un 3.25%, porque es el patrono, pero además para la pensión adicional un 10% y como es, y, y unificamos como Estado, al final de cuentas, mientras que el Estado a mí me aporta nada más un 1.41%, eh, claro, claramente no soy, no soy empleado de él, para estos empleados termina aportando más del 16%, es una desigualdad es. enorme.
1: Completamente, completamente de acuerdo. Entonces, cuando uno escucha a los funcionarios del Magisterio, eh, que no es este el caso, aquí no estamos hablando del Magisterio, pero cuando uno escucha a los funcionarios del Magisterio cuando se escucha a los funcionarios del Poder Judicial que dice, bueno, pero es que nosotros somos de los que más aportamos, ¿sí? Son de los que más aporta, pero les aporta aún más el Estado en su condición de patrono y en su condición de Estado, que mientras ellos hacen una aportación, no sé, voy a decir un número de un 8%, el Estado puede estar aportando un 14%, eso es completamente desigual dentro de todo el aparato este, estatal, porque efectivamente en el caso del Banco de Costa Rica, que lo estamos viendo, ese aporte es de un 18.5% que le está aportando el Estado a ese trabajador, Ajá. mientras que al resto de los trabajadores les está aportando un 5.25%, más o menos en promedio, ¿verdad? O sea, a este le está prácticamente, eh, no solo triplicando ese aporte que hace el Estado como patrono y como y como Estado a... A, a esos funcionarios de esa institución particular. Si coincido con usted, es completamente desigual
0: este sistema. Y, y sí, algunos tal vez van a decir, bueno, es que Michael, usted no puede eh, sumar los aportes que el Estado hace como trabajador, eh, como empleador, con los aportes ¿Vale? que el Estado hace como Estado, pero es que la desigualdad, o sea, eso es algo natural que se va a ver en, toda la, en todos los regímenes de pensiones y debería ser equitativo para todos, ¿no?
1: Así es, pero además, Michael, cuando usted está en la empresa privada, el Estado no le hace a usted ningún aporte como Estado, ¿verdad? Sus aportes se los, se los genera usted con, con, su, con el aporte que a usted le corresponde como sector privado, y el que le aporta su, su patrón, nada más ¿verdad? uno como trabajador, aunque es costarricense, como lo son los, los funcionarios que están en las instituciones públicas, uno no recibe, o, o lo, uno no, el, los, las personas que están en el sector privado tampoco reciben de estos beneficios, el aquí es, la discusión es o le generamos el beneficio absolutamente a todos los costarricenses sin distingo de que estén entre lo público o lo privado porque son costarricenses que también tienen derecho a tener una pensión y porque también quisiéramos que sea
0: una ¿Qué pasó? buena
1: pensión, ¿verdad? esa sería la discusión o le eliminamos esas ventajas que tienen este, el, el, algunos empleados algunos funcionarios de la administración pública y de esa manera equiparamos la cancha para, para uh -huh. todos
0: Do Doña Yolania, es el micrófono porque la dejamos de escuchar, por favor. Al ¿Algo pasó? A ver, hagamos una pruebita ahí. Háblenos, a ver si la podemos escuchar. ¿Es, es ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué necesidad tiene un funcionario de estas instituciones, por ejemplo, de tener una pensión privada, de tomar todos los meses una parte de su salario para invertirla en una pensión privada? ¿No tiene ninguna necesidad?
0: No, 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 porque si los aportes ya, ya se los triplicaron. ¿sabes?
1: Y además pensiones buenas, ¿verdad? a Correcto. diferencia de alguien que está en el sector privado.
0: Ve veamos, el caso, veamos el caso del ICT. El caso del ICT es, es distinto. En, este, en esta ocasión, en a los trabajadores del ICT, igual, las cotizaciones que ya están eh, establecidas por el, la pensión del IBM, las cotizaciones que están establecidas por el ROP, pero además el ICT le regala una cotización de 5%, porque ve, aquí sí es regalada esa pensión, porque... Básicamente, el trabajador cotiza cero y le dan un 5% adicional de su salario para que tenga para para esa eventual pensión.
1: Así es, completamente. Es una es una pensión enteramente regalada. Esta es ejemplo. más
0: abusiva, es digamos.
1: Esta es más abusiva. Bueno, aunque el Banco de Costa Rica es 0.5, sí. que también es cualquier cosa, pero digamos, en esta sí es enteramente regalada. Aquí los requisitos para optar por esta pensión es cumplir, son los mismos requisitos que se tienen para el IBM, entonces hay que cumplir con la edad, la cantidad de cuotas y ese tipo de, de cosas, ¿verdad? También es un sistema de pensión de, de capitalización eh, individual que tienen estos, estos trabajadores y sí, como usted lo dice, es, ahí le estamos regalando enteramente los costarricenses una tercera pensión a los funcionarios de esa, de esa institución. Y después están los del Banco Nacional, perdón. Ajá.
0: Sí, pasemos a los del Banco Nacional, que ya ahí pasamos a un régimen de capitalización colectiva donde todos los riesgos los asume el empleador, según lo que usted nos explicó. Así
1: es, así es. Así es. Vamos a ver si, si estas pensiones, por alguna circunstancia, no se pueden pagar a quien le corresponde entonces pagar esas pensiones o asumir ese ese no pago, le corresponde es al Estado. Eso significa que esos recursos se van a tener que meter al presupuesto nacional o que desde el Presupuestos se tendrán que hacer transferencias a algunas de estas instituciones, y como usted entenderá y como todos tenemos claro, este, eh, cualquiera, eh, cualquier suma que se incorpore a un presupuesto nacional significa que se generan a través de dos vías: o a través de impuestos que pagamos todos los costarricenses, o a través de deuda que también pagamos todos los, todos los costarricenses. ¿verdad? Aquí el riesgo es mayor. Este, me parece que ya desde hace mucho rato esto debió haberse subsanado, de haber construido, haber eh, ha hecho un trans, una transición para que estos fondos colectivos pasaran a tener un proceso de capitalización individual, lamentablemente eh, no se dio y hoy tenemos ese gran riesgo que es el caso, eh, repito, en, por ejemplo con el Banco Nacional, ¿verdad? El Banco Nacional tiene un déficit bastante grande, 40 mil, 48 mil millones en este momento, a de que han venido tomando medidas para tratar de eh, equilibrar un poco ese régimen, pero aún así tiene un déficit actuarial importante, 40, 48 mil eh, millones, que eh, este, si hoy se cerrara ese régimen de pensiones, más o menos al Estado le tocaría aportar unos 80 mil millones de colones, tendría que salir de la bolsa de nosotros los participantes a través de un presupuesto o una transferencia para que el, el Banco Nacional pueda asumir uh -huh. esos compromisos que adquirió con cada uno de sus trabajadores.
0: Para, para que lo dimensionemos, unos 88 mil millones de colones es toda la recaudación del marchamo de este año, por ejemplo, ah, con, la, con la reducción, sí, para que tengamos una… dimensionemos el idea? tamaño de ese hueco, o sea, sería juntar todos los marchamos de este año… Para poder llenar ese hueco si si, si el régimen quebrara. Ve, veamos eh, eh, la, 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 las cotizaciones de, del Banco Nacional para que tengamos sí. eh, clarísimo. Por favor, Federico.
1: En el Banco Nacional el patrono aporta un 10% y el trabajador un 7%. Uh -huh. eh,
0: decía que por un transitorio, la información decía que por un transitorio el trabajador ahora aporta 5%. ¿Es así?
1: Sí, sí, el, vamos a ver, se estableció como un tope máximo, un 7%, pero en realidad no ha pasado de un 5%, eso es todo lo que están cotizando en este momento los trabajadores del Banco Nacional, esa diferencia, ese 2% es parte de lo que justifica eh, eh, un poco ese hueco presupuestario que tiene ese déficit, ese ese régimen de, de pensiones. Ellos tienen que cumplir con los requisitos del IBM, al menos eh, tener 20 años de, de haber cotizado al fondo. Esa es una de las características eh, que tiene. Tiene eh, como, como salarios de referencia, salarios promedios de los últimos 25 años previos a la, a, a la pensión y que se actualizan a través de eh, la inflación que haya tenido cada uno de esos años. O sea, todos esos salarios se traen a valor presente, que esa es una ventaja importante en algunos casos. Cuando nosotros nos toman en consideración los salarios hacia atrás, pues esos salarios se toman tal cual como se nos pagaron. En este momento no se actualizan, en este caso del pues Banco Nacional sí son actualizados y entonces eso les permite tener pues, obviamente una ventaja eh, importante. Después, eh, Ahí, doña Jolene, me el... llama
0: la atención que eh, la pensión adicional que le termina dando el Banco Nacional a sus trabajadores va siendo igual que sumar eh, eh, la pensión del IBM y el ROP. O sea, eh, todas las cotizaciones que logran el IBM y el ROP para un empleado normal la logra el Banco Nacional con un aporte del 10% eh, como, como empleador. O sea, es Así es es que es, 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 es enorme es la desigualdad
1: es, realmente es exagerado efectivamente o sea, el, eh, solamente este, pero entonces a este 10% del patrono igual ¿verdad? sumémosle lo que estamos aportando como en el IBM y sumémosle lo que se aporta eh, al, al ROP y nos damos cuenta que en este régimen obviamente la, la, el aporte del Estado puede andar entre un 18 y un 19% aproximadamente que el, 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 lo mismo que un rato ¿verdad? es completamente desigual, no solamente más del, resto,
0: 20, de los... más del 20%, porque 10, 10%, pongamos la tablita de nuevo, 10% como, uh -huh. como patrono, para Rob, eh, 325 como patrono, para IBM 525 como patrono, y como Estado, 141, eso suma más del 20%. Más del 20%,
1: entonces, eso es completamente este, desigual, ¿verdad?, para, para una para un Estado como el nuestro uh -huh. donde siempre estamos tratando de buscar las formas de que todos tengamos las mismas oportunidades, las mismas condiciones para poder eh, salir adelante y en este caso no opera pero además en un, en un momento donde el Estado también tiene situaciones complicadas ¿verdad? Eh, yo he escuchado infinidad de veces a lo largo de este año a las autoridades del Banco Nacional manifestar que están en serios aprietos por lo que les ha generado la situación del COVID ¿verdad? términos de que han tenido que readecuar deudas, han tenido que bajar créditos, ampliar plazos, esto, lo otro y más. Pero esta carga de ese 10% que se están uh -huh. aportando no se mueve, ¿verdad? Le vaya bien al banco, le vaya mal al banco, igual el banco tiene que hacer un aporte uh -huh. de un 10% a cada uno de los trabajadores que está... Bueno. Eh,
0: Recordando que cuando estaba don Fernando Naranjo en el banco hubo mucha mucha noticia por cuando se publicó el salario de don Fernando Naranjo que era de 18 millones de colones. Ese era el salario del banco del gerente general del Banco Nacional y después del Banco Nacional salió a corregir, a corregir no, cambiaron la estructura salarial, pero el, el salario siempre quedó como de 15 millones. En ese caso, eh, mensualmente, eh, para un gerente que tenga esa, ese, ese número de... Eh, esa perdón, ese salario, de, si tiene un salario de 15 millones eh, mensualmente para, para esta pensión adicional está aportando millón y medio el banco solo para la pensión de un de un solo empleado por, por mes.
1: Es. Pero yo a eso quisiera sumarle otra cosa, Michael. Aquí no estamos solamente al frente de un de una tercera pensión que es desigual entre, ellos, entre las mismas instituciones, que es desigual dentro del aparato estatal y que es desigual con respecto a sino también es un asunto de justicia social. Claro. Nosotros tenemos en este momento más de 23 mil personas haciendo fila para una pensión del régimen no contributivo. Esos son 87 mil pesos por mes. Eso es, uh -huh. verdad, es, es, eso es prácticamente nada en un país tan caro como es Costa Rica. A usted esos 87 mil colones los agarra para pagar luz, para pagar agua, para comparar el gas del de mes y de repente algunas, algunas cositas para comer y listo, se quedó sin nada. Tiene que pasar probablemente 28 días sin recursos para poder esperar a que le llegue su pensión. Uh -huh.
0: O Pero para no pagar el recibo de la guía nada más. <ríe>
1: Para, bueno, bueno, con Ahora que están en uh -huh. este momento, imposible pagar con una pensión esos, uh -huh. este, esos, esos recibos. Que, que aquí van a, a decir, de doña
0: parte. Jorleni, perdón que le interrumpa, aquí van a decir, bueno, pero las del régimen contributivo son regaladas, entonces, de, de que le están regalando que no reclamen, pero vean, le pongamos la tablita de nuevo, con, con, u, con, una, con una sola pensión regalada del banco, de la que le están regalando a los empleados del, tra, de, del Banco Nacional, pueden financiar 10, 15 pensiones, de, del régimen no contributivo que también es regalada, en ese caso yo prefiero que como Estado se la demos a los adultos mayores en condición de pobreza que a un empleado bancario
1: sí, y, y, pero y, y, vamos a ver yo, yo, yo tampoco aceptaría una respuesta de ese tipo de que son regaladas recordemos que las personas a las que son sujetas a una pensión del régimen no contributivo es porque son personas que están en condición de pobreza o pobreza extrema o sea, ya de por sí este país dejó votadas a esas personas el hecho que nosotros tengamos eh, pobres y, y, y pobreza extrema significa que por algunas razones este país dejó a un grupo de costarricenses votados literalmente y eh, no podríamos dejarlos votados una segunda vez como en este caso sería el negarles el derecho a una pensión por alguna razón esas personas no tienen una pensión, porque probablemente no fueron a la, no, no tuvieron la oportunidad de estudiar porque probablemente estaban en zonas rurales muy alejadas, porque probablemente por, por tantas razones ¿verdad? ya el país las dejó votadas, dejarlas votadas una segunda vez es absolutamente inconcebible, entonces a mí me cuesta mucho y cuando yo presenté este proyecto de ley, creo que fue una de las motivaciones más grandes que yo tuve para presentarlo, es que a mí me cuesta mucho entender cómo el Estado no le duele aportarle un 20% de recursos a un funcionario en una institución, uh -huh. pero sí le cuesta entregarle una pensión de 87 mil colones a una persona que, repito, por, difer por diversas circunstancias este país okay. dejó votado. Los uh -huh. pobres no son pobres porque quieren ser pobres. Uh -huh. Los pobres son pobres porque las circunstancias le, le, no lo obligan, pero lo encaminan a tener esa, esa, esa condición. A ayer Entonces, conversaba... Ajá. que eso me, me cuesta
0: entenderlo. Sí, ayer, ayer yo conversaba con un amigo, porque tengo muchos amigos que trabajan en el sector público y que también son muy críticos del sector público, y este amigo trabaja en el Ministerio de Hacienda y está bajo este mismo régimen del IBM, que estamos todos, ya no hay régimen especial en el Ministerio de Hacienda. Pero él, él, él me decía, en temas salariales es ya todo complicadísimo, porque yo que tengo todos los... Todos, todos los tengo no sé cuántos años de trabajar en el Estado, tengo eh, mis títulos, he construido carrera profesional, aquí en el Ministerio de Hacienda estoy con un salario tal, mientras que las mismas personas que hacen este, este trabajo en Arecep, por ejemplo, o en el Banco Nacional, ganan el triple o el doble de lo que yo estoy ganando. Entonces, me imagino que un empleado de un, de, del Estado también, o sea, es que aquí no es, solo, no, no es empleados públicos contra empleados privados, los mismos empleados del sector público al ver que el Banco Nacional, por ejemplo, les cotiza 10% adicional a esos empleados y ellos estando en, en trabajando para el mismo Estado, viéndolo como un común y solo les cotiza lo que normalmente nos cotizan a los demás, de esa diferencia es odiosa hasta dentro de los mismos empleados públicos.
1: Nosotros tenemos instituciones VIP, ¿verdad? Sí. Y tenemos eh, instituciones en condición de pobreza extrema, ¿verdad? Para mí, una institución VIP es COMEX. O sea, vaya usted a las instalaciones de COMEX, pero usted siente que está entrando como a la Casa Blanca, aquella cosa, ¿verdad? Este Seguridad, recepción, bocadillos, todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? Último en tecnología para todo y, y hay una persona para cada cosa, ¿verdad? Uh -huh. Es, eso es una institución VIP. O vaya usted al Banco Central o vaya usted a la autoridad reguladora. Vaya Arecep, a la Arecep,
0: Arecep, o Arecep.
1: Sea, vaya usted a la SUTEL y usted ve aquellas instituciones, aquellas instalaciones y aquella cosa, ¿verdad? Y tenemos instituciones en condición de extrema pobreza. Vaya a las delegaciones de la fuerza pública en las áreas rurales de este país y hasta que dan lástima y dicen, bueno, de verdad que esta gente son valientes para estar aquí. Todo el día, metido de día o de noche en las condiciones paupérrimas que están muchísimos funcionarios, muchísimos este, cuerpos policiales en diferentes partes del país. O sea, es que ni, ni, el, ni el apagador de la electricidad sirve, ¿verdad? O sea, usted lo toca y aquello hace un chispero, ¿verdad? Uh -huh. Porque nada sirve, eh, chiquititas, de pésimo estado, sin mantenimiento, sin condiciones, sin nada. Bueno, esas son instituciones en, en extrema pobreza, y dentro del mismo Estado, nosotros somos todos este, eh, extremos. Entonces, claro que muchos funcionarios tienen que sentir también ese, ese, ese celo de por qué a este sí y por y a qué este no. a, este, a este no.
0: Bueno, en, en el régimen de, de este especial del Banco Nacional, hay 1.539 ya personas pensionadas, y eh, usted nos decía que el déficit es de 45.764 millones. Así es. Ok, sí. vamos al ICE, doña, doña Yorleni, que en el ICE, eh, tal vez de, de, dentro de todas las desigualdades, estas es de las que menos eh, el Estado aporta, digamos, en ese sentido, da un 1% adicional en esta tercera pensión, mientras que el trabajador un 4.5%. Aunque es un 1%, no, sí, revés. es Al revés. Al, al revés.
1: 1 5 el patrono y un 1% el trabajador.
0: Ajá. Ah, ok, entonces la tablita está mal, disculpas ahí. Okay. Entonces, bueno, ahí eh, no, entonces sí sigue siendo muy desigual, porque el trabajador aporta mucho menos y el y el patrono 4.5%. Así
1: es, así es, así. Ellos también cumplen con todos los requisitos del IBM, se les toma en cuenta el salario de los últimos cinco años y... este. Eh, de, en ese momento, ese régimen tiene un déficit de 688, 682 millones de, de colones, que digamos es una suma, pero no es tan, a, tan abrupta como lo es en el caso del Banco Nacional o como es en el caso de la Caja, que es el otro que vamos a ver en este momento. Ese de la Caja se constituye únicamente por un aporte de un 2% que hace el patrono sobre el salario de cada uno de los trabajadores. Los Ahí trabajadores el trabajador globales, no cotiza
0: con nada. Aporte.
1: No hace ningún tipo de aporte, efectivamente, y eso es una interpretación jurídica que tiene la caja eh, de, de acuerdo a la constitución que se dio de este fondo cuando la caja se creó, que menciona solamente al patrono, no menciona al trabajador y como no lo menciona, entonces eh, ellos asumen que el aporte tiene que ser solamente del patrono y no, de, y no del trabajador. Ellos toman en cuenta para la liquidación el salario de los últimos 12 años, también deben de cumplir con los requisitos del de IBM, y este tiene un, un déficit de un billón de colones. ¿verdad? Cerrar, eh, liquidar este régimen hoy le generaría a la caja una situación financiera complicada, porque tendría que ver de dónde saca ese millón, ese billón de dólares. Un millón de millones de colones para poderle hacer frente a, este, a estas obligaciones que ya hoy este, tienen. Eh, hemos este, estado en conversaciones con la gente de pensiones de la caja, hoy de hecho en la tarde tenemos una reunión nuevamente con ellos porque estamos tratando de encontrar un mecanismo que permita cerrar ese régimen para que ya no ingresen más personas, para que esto no, es, es, este billón no siga haciéndose más grande de lo, que ya, de lo que ya es, pero que tampoco le genere ese colapso financiero que le puede generar si lo hacemos de manera inmediata al, eh, justamente por ese déficit tan grande que tiene este régimen de pensiones. Bueno, Eso me parece que es uno de los despidos más grandes que yo he claro. podido ver en la administración pública. No puede ser no puede ser que usted vea como administrador o como responsable de una institución pública, y en este caso las juntas directivas, que vean que aquello va creciendo, 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 que además aquí hay una obligación del Estado como un todo y que no hayan tomado las medidas necesarias para o eliminar eso, o por lo menos disminuir de manera sustancial. Pero, pero además, la, de... la
0: caja es una de las instituciones que tiene más empleados en el, en el sector público, supera los 50 mil empleados, ya hay pensionados con esa tercera pensión que está, si podemos decirlo, con toda propiedad regalada, y hay más de 17 mil personas.
1: Más de 17 mil, si sí, no son 1.700, más de 17 mil, 1.700 son el Banco Nacional, es que más de 17 mil este, personas que también generan pensiones importantes, ¿verdad? Pensemos en una persona que es profesional en la caja, que <coughs> permanentemente hace guardias, este, que tiene reconocimientos por, por sus grados académicos y demás, entonces que sus salarios son salarios importantes esto le genera pensiones realmente significativas a muchísimos de esos este, funcionarios.
0: Bu y, vuelvo a hacer eh, la pregunta: ¿pueden considerarse fondos públicos? Porque algunos saldrá diciendo, ¿no? De, es que la caja se, se autofinancia con las con, con todos los sistemas que tiene, etcétera, etcétera, y podrían decir lo mismo en el ICE, que en el ICE de, ellos se financian y pueden hacer lo que quieran porque se financian con las tarifas, entonces no son fondos públicos.
1: Si sí, son fondos públicos, claro que son fondos públicos, como lo es cualquier suma que tenga la caja para cualquiera de las diversas actividades que tiene o las que tenga el ICE. Esto no es una particularidad, sino que también forma parte... Perdón, de la legislación que deben de cumplir y que deben de atender esas instituciones. En los dos casos y en todos los casos, en los seis, estamos al frente de, al frente de recursos públicos. En algún momento, algunos sindicatos de la Caja nos mencionaron que estábamos rozando la autonomía de la Caja al tratar de tomar decisiones claro. que se supone son propias de la institución, pero no. Todo lo que tenga que ver con salarios está fuera de la autonomía de la Caja. Y esto ya lo ha dicho reiteradamente la Sala y también lo ha mencionado la Procuraduría General de, de la República. Y quedó absolutamente claro cuando tramitamos el proyecto de reforma fiscal, el 9635, donde la Caja ha tenido que acogerse al cumplimiento de esa ley justamente porque la autonomía no le cubre a la Caja nada que tenga que ver con salarios. Y aquí estamos al frente de... Derogaciones vinculadas con el tema de de, 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 de los salarios. De, de todo lo que hemos visto, Michael, en estos seis regímenes de pensiones, eh, este es el que más asusta, este es el que más hay que prestarle atención de cómo... Eh, liquidarlo para ya efectivamente evitar que siga ingresando y que se siga siendo más grande pero cerrarlo no va a ser tan fácil en términos de tiempo habrá que buscar algún transitorio lo suficientemente grande que le permita a la caja ir poco a poco eh, disminuyendo esta situación eh, de, de déficit que tiene para este caso eh, particular y de esa manera eh, no generar eh, situaciones complicadas desde de su eh, condición financiera que ya de por sí hoy es complicada para la caja. Veamos la caja el... aporta por año, Ajá. más o menos, na, nada más para terminar, la Ahí caja bien. aporta más o menos por año unos 40 mil millones de colones a este régimen de pensiones. Ese 2% en, en términos de colones representa más o menos entre 36 mil y 42 mil millones de, de, de colones. Un montón unos de unos plata. Hombres, un montón de plata, efectivamente. Esos 42 mil millones los pagan todos los patronos y los trabajadores independientes de este país, ¿verdad? Esos 42 mil millones pueden ser la gran diferencia en toda esta carga que nos tiene a nosotros la Caja costarricense de Costas, Seguro Social en esos montos que se pagan mes a mes patronos y trabajadores independientes para poder tener derecho a la seguridad social. O con esos recursos, en un año, la caja podría construir 5 o 6 sevalls en diferentes partes del país. Podría comprar equipos de última tecnología para llevarlo a los hospitales y a las áreas de salud de las áreas rurales. Con eh, esos eh, eh, 40 mil millones, la caja podría hacer tantas cosas cada año, ¿verdad? Que entonces a mí, eh, nuevamente, me cuesta mucho entender cómo es que se le da la prioridad es una tercera pensión complementaria y no se la damos realmente a aquellos para, para los cuales es la razón de
0: ser. El, el dato es al año, 42 mil millones al año.
1: Más o menos, entre 36 bueno, mil y 42 mil millones.
0: Para, para ponerlo, para dimensionarlo, me gusta dimensionarlo, eso es lo que pretende recoger el Estado, el gobierno con el nuevo impuesto a la lotería. 41 no, bueno, mil millones de colones con, todo, sí, sí, con, con sí, sí, todo el impuesto a, en un año de lotería pretenden recoger 41 mil millones eso se va, que son aproximadamente 70 millones de dólares, eso se va solamente en, en esta tercera pensión
1: Claro, y, y acordémonos que esto existe desde 1983 más o menos, que entró a operar o sea, yo no me imagino cuántos, cuánto es la suma que a lo largo de todos estos años, patronos y trabajadores independientes Hemos aportado para poder sostener esa tercera pensión complementaria para todos esos trabajadores. ¿verdad? Entonces, cuando usted ve esos números tan altos de informalidad y ve este tipo de situaciones, o ve lo que ha pasado con las compras de la caja ahora en, en la situación de pandemia, o ve investigaciones que se han llevado a cabo con este, eh, parte de ortopedia o con compras también de la caja en otro momento. ¿Usted entiende por qué es que nosotros tenemos tanta informalidad en este país? Claro. ¿Y por qué es que esa carga es tan, cara, es tan alta que impide entonces que pues, permanentemente estén interesando nuevas personas?
0: Se, se le volvió a ir el sonido, doña Jolene.
1: Debe ser que mueva tanto. Sí, las manos? Ahora, sí
0: es, es porque ¿sí? se mueve mucho. Vea. Okay. Eh, <risa> Va, veamos el último para ya entrar a ver que, en sí. qué estado está el proyecto de ley, el último es un régimen especial para los vendedores de lotería, en este caso los vendedores sí. no son empleados de, de, de la Junta de Protección Social, no. entonces es, este es un régimen que se creó eh, para beneficiarlos a ellos porque algunos no cotizan para la caja del Seguro Social, no van a llegar a tener pensión eventualmente.
1: Así es. Sí. efectivamente se creó con esa expectativa pensando que ellos pudieran tener una pensión eh, una vez que dejaran de vender eh, lotería. La caja hace un aporte de un 1% de las ventas de cada vendedor y, y cada vendedor hace un aporte del 0.25% de las ventas de lotería. Ellos se retiran a los 70 años, esa es la edad de retiro y tienen que tener 240, al menos 240 cotizaciones este, me, mensuales. Este, ¿Por, ¿Por qué este le preocupa a este,
0: doña es Jorleni? Familiar. Porque uno lo, lo pensaría como, o sea, para una población muy vulnerable, que son las personas que venden lotería.
1: Vamos a ver, eh, eh, es para ir como limpiando el tema de pensiones en este país, porque si dejamos, entonces, estamos dejando un régimen ahí particular, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería romper estos régimen de pensiones y que estas personas trasladen, porque lo que estamos diciendo en el proyecto de ley es que las liquidamos o las cerramos, dependiendo de cada caso, pero se pasan al ROP, ¿verdad? Entonces, la gente no es que se queda descubierta ni que pierde los, los derechos que ya tiene adquiridos, es que los estamos pasando al ROP y entonces en lugar de tener tres pensiones, va a tener dos pensiones, porque una se le va a sumar eh, en este caso, estos, los recursos que tenga acumulados se le van a trasladar al ROC. Y de esa manera vamos limpiando todos los regímenes de pensiones, que es, eh, como dije al inicio, muy, muy, este, muy eh, disperso y muy eh, heterogéneo en uh -huh. cuanto a sus características. Entonces, por eso es que queremos eliminar. Por eso no, que creemos, no sino creemos que es conveniente también eliminarlo para ya eliminar esta figura, ¿eh?
0: Ok, acomódese otra vez el audífono porque no le escuchamos eso. Sí, por Allá. eso es
1: que queremos uh -huh. este, cerrarlo, para, para ir limpiando un poco este tema del de, de sistema de pensiones que nosotros tenemos que es tan fragmentado.
0: Ok, ahora sí, eh, hoy no he leído casi preguntas porque como les decía al principio, Facebook está hoy medio extraño, no sé si es por la demanda que le pusieron en Estados Unidos y está resentido. Entonces, no, está, no nos están cargando eh, preguntas, no, no, no veo comentarios, entonces eh, ha sido complicado el día de hoy, por eso ver, verán que hay poca gente en la plataforma de Facebook. Eh, ¿El proyecto de ley está convocado por el Poder Ejecutivo ahora que el Poder Ejecutivo maneja la agenda de la Asamblea Legislativa?
1: No, no está convocado, este y no está convocado básicamente por dos razones. Una, porque yo no lo solicité, que, que es parte de lo que, que cada legislador hace, y no lo solicitamos porque estamos esperando terminar esa ronda de negociaciones con cada una de las instituciones de estas con las que hemos estado hablando para eh, construir de manera conjunta ese proceso de liquidación o cierre de cada uno de los diferentes regímenes. Estamos en eso. Hoy, como le mencionaba, tenemos una reunión con la gente de la caja por la tarde para, para ver, esa este, este será nuestra segunda reunión. Y este, la otra razón por la que no, lo, no, lo, no pedí que lo convocaran es porque estamos esperando estudios actuariales que estas instituciones están elaborando, están actualizando y eh, que nos van a permitir entonces poder ajustar esa última redacción de la moción de texto sustitutivo que vamos a presentar. Y finalmente en el despacho tenemos dos proyectos que le estamos dedicando mucho, mucho tiempo, que es el de alfabetización digital y el de la acreditación de las carreras este, impartidas por las universidades privadas que quisiéramos un poco adelantar ahí y este, dejar dejar este eh, a la espera de esos procesos que estamos dando, de estudios actuariales actualizados y de... Este, ese proceso de negociación con las instituciones. Ahora,
0: por supuesto, los empleados del Banco de Costa Rica, del ICT, del Banco Nacional, del ICE, de la Caja, y los vendedores de lotería estarán en completo desacuerdo de que se apruebe esta ley, porque les elimina un beneficio que, eh, de que es millonario, millonario para muchas personas. Pero, ¿qué sentir ha, ha percibido de, la, de las jerarcas de estas instituciones? ¿Hay voluntad de las instituciones? ¿Reconocen de que esto es una desigualdad, de que es un problema, de que hay que solucionarlo, o, o tampoco... Eh, lo, los jerarcas tienen una actitud abierta a eliminar esto
1: ha sido interesante don Michael, porque incluso con funcionarios en representación de grupos sindicales o de grupos que tienen ellos mismos reconocen que no hay ninguna razón que justifique una tercera pensión complementaria en esas instituciones pero no quieren deshacerse de ese derecho Obvio. Este, reconozco que no me lo merezco pero tampoco quiero perderlo ¿verdad? Más, o más o menos esa es como la como las la tesituras que han este, utilizado. A nivel de los jerarcas, debo decir que este, por lo menos hemos encontrado recepción en términos de querer eh, buscar mecanismos que ayuden efectivamente a liquidar o a cerrar estos regímenes de pensiones y en el cual algunas instituciones nos ha ido bastante, bastante bien, no me puedo, yo no me puedo quejar, ¿verdad?, y en otras estamos iniciando esos acercamientos, entonces vamos a ver cómo evolucionan en los próximos, en los próximos días, pero en general este, sí ha sido un proyecto eh, molesto para los funcionarios de esas instituciones, en su mayoría no de, ellos no desean que se les elimine esta tercera pensión complementaria especial aunque repito nuevamente para las personas que ya están en esas instituciones, los derechos que ya tienen adquiridos no los pierden lo que estamos haciendo es trasladando esa bolsa de recursos financieros para el ROP, en algunos casos los que están pensionados seguirán recibiendo su pensión, no es que van a dejar de, no van a dejar de, de recibirla bajo ninguna circunstancia y los que se ubiquen en los 18 meses que es el transitorio que tiene establecido el proyecto de ley, pues van a tener ese beneficio tal cual como está establecido en la ley en este momento.
0: ¿Qué, qué es lo máximo que se puede hacer? Porque si no se estaría violentando algún tipo de derecho de esos trabajadores.
1: Así es, así es. Ya Porque en, en estos sentido, temas pues, existen esto los dos tenemos... extremos,
0: ¿verdad? El que quiere que todo sea muy suavecito si se va a realizar un cambio y por otro lado los que quieren que sea rajatablas y que se acabe de una vez por todas. No se puede hacer así. Así
1: es, así es. Nosotros inicialmente éramos de la tesis de que había que eliminarlos de una sola vez y este, guardando, por supuesto, todos los derechos que tienen los trabajadores y nos hemos dado cuenta de que definitivamente a unos no se podrán cerrar del todo, no se podrán liquidar del todo otros habrá que cerrarlos y en ese proceso paulatino tendrá que cerrar. Lo que sí tenemos muy claro en el despacho, y, y creo que esto lo hemos dejado muy claro con los jerarcas de las instituciones como en Estados Unidos, es que esto no puede seguir prevaleciendo en este país, no pueden seguir dando esas, generándose esas desigualdades o sosteniéndose esas desigualdades y esas injusticias desde un estado que a un trabajador le aporta cantidades tan grandes como un 20% mientras que a otros le niega por insuficiencia de recursos una pensión de 87 mil colones por mes y tampoco podemos seguir con un estado tan fragmentado como el estado que tenemos hoy en día en, en este tema de pensiones que es un tema en el que el despacho nos hemos metido mucho a trabajar estamos impresionados pero realmente impresionados de la can de la cantidad y de la particularidad de legislación que existe uh -huh. en este país para el tema de pensiones por, por eso Realmente yo no me creo agarrar,
0: perdón por eso yo no me creo ese cuento proceso, cuando no. perdón termine la termina doña Jorlena. no
1: no 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 adelante dígame.
0: no que por eso yo no me creo cuando dicen que ya en pensiones de lujo porque aquí estamos hablando de pensiones de lujo aunque sea de 200 mil pesos si usted no cotizó ya es una pensión de lujo que no que no tiene que recibir pero por eso yo no me creo este cuento de que en las pensiones de lujo ya se hizo todo lo que se tiene que hacer, porque cuando salen eh, proyectos como este, tan detallados, que exponen un problema, lo dejan a uno, en dejan en evidencia de que de que existe mucho que hacer en pensiones todavía. Claro, sí,
1: sí. efectivamente ya hay algunas pensiones que llegaron al tope máximo permitido por la, por la, por la, por la, cor por la sala, que es del 50% este, por ciento máximo, que es de lo que se puede este, quitarle a esa, a esa pensión. Ya hay muchas pensiones que están ahí. Ahora, lo que tenemos, la otra tarea que hay que hacer es ese ejercicio de ordenar, que es que proyecto parte de esa, de esa premisa de ordenar y, y de eh, juntar. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que presentamos que está en Económicos, don Michael, que ese proyecto. Eh, trata de eficiencia financiera. Hay una persona que tiene tres pensiones, por ejemplo, o cualquiera de estos funcionarios que tiene esas tres pensiones. Esas pensiones tienen todas una base que está exenta del pago de impuestos o de pago de cargas eh, solidarias o de diferentes pagos que tenga que ser. Todas estas pensiones tienen una base exenta. Entonces, si usted suma esas bases exentas de esas personas en, en dos, en tres pensiones, en cuatro pensiones, hay gente que tiene bases exentas hasta por cuatro millones de colones. ¿verdad? Este proyecto que presentamos en Hacendarios, que es deficiencia de tributaria eh, para pensiones, lo que hace es que obliga al Estado a juntar todas esas pensiones que recibe esa persona convertirlas en un solo monto y hacerle entonces las, es, las deducciones que le correspondan a partir de la suma global de esas pensiones. Y de esa manera entonces permitir que esa base que está exonerada sea solo una base. Y si la, y si la exoneración que se le aplica este, será de, no sé, 800 mil eh, colones o de 1.600.000 o de 2 millones, eh, solamente tiene derecho a eso y se le puede entonces... Eh, poder eh, deducir recursos del resto de la base que hoy tiene exonerada. Lo que estamos haciendo es juntándolas en una base de datos y diciéndole a Hacienda que pueda aplicar las deducciones por la globalidad de pensiones que tiene esa persona y no por la individualidad como hoy sucede. Ese es otro proyecto de pensión que tenemos presentado en Hacendarios. Y el otro paso que me parece que es vital dar en este país, pero que definitivamente eh, se, se las trae, es justamente equiparar el aporte del Estado en todos los regímenes de pensiones. No importa si es el IBM, no importa si es el Poder Judicial, no importa si es el Magisterio, no importa si son pensiones complementarias especiales Si fuera que ese proyecto no pasara y demás, el aporte del Estado debe ser el mismo indistintamente cuál sea ese régimen de pensiones, justamente para evitar esas injusticias y esas desigualdades que hoy han prevalecido a lo largo de los años, en este tema de pensiones, obviamente una propuesta de ley o pues esas características requiere un análisis muy minucioso de cada uno de esos regímenes para no generarles cierres mm. técnicos. Pero que es un paso que este país tiene que dar, tiene que dar. No puede ser que el Estado le aporte al, al, al Poder Judicial un 14 y algo por ciento, casi un 15 por ciento, mientras que a todos los que están en el IBM les aporta un 5.25 por ciento. O sea, a razón de que el Estado tiene que darle a los funcionarios del de Poder Judicial ese 14 o 15 por ciento, mientras que a otro les da solamente un 5 un 5%. ¿Por qué a esos un 9% más que a los otros? ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la razón que justifica eso? Eso no puede, no puede ser. Entonces yo sí coincido con usted, en pensiones hemos hecho mucho, pero todavía falta mucho por hacer para poder tener un sistema homogéneo, eh, igualitario para todo el mundo y justo principalmente.
0: Bien, gracias, doña Yolani. Vamos a darle seguimiento a ver cu cuándo convocan este proyecto de ley. No, ¿No tienen más o menos una fecha pensada? Nosotros esperamos eh, de,
1: que en un mes vamos a estar solicitándolo a finales de enero, ya estaríamos solicitando la convocatoria al Poder Ejecutivo para que nuevamente regrese ya a la Comisión de Sociales y poder dictaminarlo y subirlo a plenario.
0: Bueno, quiero ver la reacción de diputados del PAC, diputados del Frente, diputado de frente Amplio de, de varios sectores, porque esto sí. toca de su base electoral y estamos en, en medio, ya, ya empezó la campaña electoral, aunque algunos no lo quieran aceptar, entonces hay que ver quién va a tener el, la gallardía de apoyar un proyecto de ley así.
1: Sí, aquí hay que pensar en Costa Rica y no, y no pensar en las posiciones partidarias, eh, eh, pasa con este proyecto y pasa con muchísimos proyectos que hoy se discuten en la Asamblea Legislativa, hay que ser lo suficientemente responsable para pensar en este país, en las, sobre todo por las circunstancias en las que está este país y dejar en un segundo plano esas posiciones este, más partidarias eh, o ideológicas en algunos, en algunos casos, para lograr sacar este país adelante.
0: Muchas gracias, doña Yoleni. No, ¿No tuvo COVID, entonces?
1: No, no tuve COVID, gracias a Dios. No pero tuve sigue COVID. aislada. Sí, sigo aislada, ya me hice la prueba a principios de esta semana, muy rápido me dieron el resultado, me, me sorprendió mucho, eh, sí, pero el Ministerio de Salud indica que debo de quedarme guardando en casa la cuarentena hasta que se me vence, se me vence, me parece que es el 13, creo que se me vence y ya espero el lunes entonces poder estar nuevamente en la Asamblea Legislativa, por dicha la tecnología me permite continuar trabajando sin ninguna limitación entonces estoy desde mi casa
0: Bien, muchas gracias diputada León por habernos acompañado esta mañana en Enfoques, por supuesto que le vamos a dar seguimiento al tema eh, más cuando esté convocado y ver qué cambios van a ir saliendo con respecto a muchas esta situación Muchas gracias a usted, Bien.
1: Muchas gracias a usted, don Michael, y muchas gracias a su equipo y a todas las personas que nos vieron y nos escucharon el día de hoy. Esperemos que hoy no sea un día tan frío como lo fue ayer y que nos preparemos muy bien para afrontar una Navidad diferente como la que será este año con la pandemia que tenemos todavía en, en nuestro país y prácticamente todo en el mundo.
0: Bien. Gracias, doña Jolene, y Gracias a ustedes por su compañía. Hoy, como les decía, no, no tuvimos problemas con Facebook, está fallando a nivel nacional, Entonces, no pude leer comentarios que… Eh, no, no nos aparecen los comentarios. Sin embargo, agradecemos su compañía y eh, nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de una evaluación que hagan que van a hacer varios politólogos sobre la labor de eh, don Carlos Alvarado durante este año, la labor de los diputados y la labor de las diferentes instituciones. Así que los invito para que nos acompañen mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.